0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, j'accueille Alexa qui est consultante en marketing digital spécialiste de la pub Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok. Elle a créé en 2019 l'agence Digital Sparks. Son but aider les entrepreneurs à émerger sur le web. Elle les accompagne dans leur stratégie d'acquisition pour leur permettre de trouver leur marché et de booster leur vente. Salut Alexa, bienvenue dans le podcast Salut Marine, merci pour l'invitation bah Écoute, avec grand plaisir Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant qui est les UGC. Avec Alexa, on va tout décortiquer en détail pour que les UGC n'aient plus aucun secret pour vous. Mais avant ça, est-ce que tu as une anecdote particulière qui a marqué ta vie entrepreneuriale, qui a, qui a été game changer
1: Alors oui, en plein Covid, j'étais à, à Bali et euh, je venais de, de commander, enfin de prendre un coaching high-ticket avec une coach en privé, un gros truc, le plus gros investissement euh, que j'ai pu faire de toute ma vie. Et euh, deux jours après, c'était le... 13 mars ou le 19 mars, je ne me rappelle plus, euh, confinement euh, en Belgique, en France et euh, je perds tous mes clients et euh, donc c'était la panique à bord et euh, ça a été une bonne chose dans le sens où euh, ça m'a permis de, de revoir les fondations de mon business et de faire dix euh, fois plus que ce que je faisais avant. Mais ça a été, euh, ça a été du, du sport de, de vivre cette expérience euh, qui était un petit peu angoissante sur le coup, mais qui finalement a été bénéfique pour la suite.
0: Ouais, c'est vrai que le Covid a mis à mal pas mal d'entreprises. Moi, par exemple, tu vois, je me suis lancée à mon compte durant le Covid, donc finalement, c'était une opportunité, si je peux appeler ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont dû revoir leurs copie pour pouvoir ben, s'adapter à la situation et faire preuve de résilience, justement.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Alors, du coup, merci pour ton anecdote. Je te propose qu'on bascule sur le sujet de l'épisode et la première chose que je vais te poser comme question, tu t'en doutes, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les UGC et quels sont leurs impacts sur un business d'entrepreneur
1: Oui alors les UGC c'est User Generated Content, donc c'est le contenu généré par les utilisateurs. Et pour moi, il y, y a deux sortes d'UGC. De, tu as les UGC euh, que tu vas avoir gratuitement parce que euh, quelqu'un... Euh, je, je vais prendre un exemple, euh, la marque Gymshark qui, qui vend des vêtements de sport. Euh, donc, tu, euh, tu peux avoir des utilisateurs qui vont commander euh, chez Gymshark, qui vont euh, faire des TikTok et puis taguer la marque parce qu'ils sont fiers de porter les vêtements. Et donc ça, c'est tout bénéf pour la marque. Elle est très contente, ça lui coûte rien. Et elle va repartager euh, ce contenu euh, généré par les utilisateurs. Mais si on ne s'appelle pas Gymshark et que... Euh, on n'a pas ce genre de contenu qui nous tombe du ciel, on peut faire appel à des créatrices de contenu qui vont créer du contenu euh, pour nous, soit à poster en organique euh, sur notre compte, soit euh, pour faire de la pub. En fait, ce qui est, euh, ce qui est génial quand on, fait, quand on utilise les IUGC euh, en pub, c'est que euh, personne n'aura autant d'impact pour euh, parler d'une marque que les personnes les utilisateurs ou les clients quand une marque parle parle d'elle-même et dit euh, voilà je suis je suis la meilleure achetée chez moi bon, évidemment elle va pas dire le contraire mais euh, quand il s'agit d'un client qui dit ben voilà j'ai commandé euh, je sais pas j'ai commandé une crème chez euh, euh, Oh My Cream c'est la meilleure crème du monde ça a beaucoup plus d'impact que si c'est la marque qui dit acheter ma crème, c'est la meilleure. Pour
0: qu'on soit sûr d'être au
1: clair, est-ce que tu
0: peux nous expliquer la différence entre les UGC et les partenariats qu'on a pu voir depuis quelques années entre les marques et les influenceurs
1: alors, c'est différent parce que les influenceurs, ils vont euh, parler de leurs produits à leur communauté. Là, un, une, un, une personne qui va créer du contenu n'est pas forcément un influenceur. Les créatrices de contenu avec qui on travaille à l'agence, par exemple, elles ne sont pas forcément influenceuses. Il y en a, elles ont un compte Insta, elles ont très, très peu d'abonnés. Mais pas le, le but, ce n'est pas de profiter de leur communauté et de trouver un partenariat gagnant-gagnant euh, pour les deux. Le but, c'est vraiment d'avoir du contenu.
0: OK, bah c'est génial puisque j'apprends avec les personnes qui nous écoutent euh, donc il y a un distinguo qui est fait entre euh, le partenariat d'influence, si on peut l'appeler comme ça, et euh, vraiment la stratégie du GC. Ouais. Et du coup, moi j'ai envie de te poser une autre question, c'est est-ce que utiliser cette stratégie, c'est accessible à tout le monde pour. Une, par exemple, une entreprise qui démarre, qui n'a pas encore eu de clients, ou même pour une boîte qui euh, est déjà bien établie et qui est en phase de croissance.
1: Oui, complètement. Après, c'est vrai que ça va représenter un petit budget de demander à une créatrice de créer du contenu. Les grosses boîtes vont peut-être demander euh, trois TikTok par jour. Si on est une petite boîte, on peut déjà commencer par euh, trois TikTok euh, par semaine, par exemple. Ça réduit un peu le coût. Puis, il ne faut pas voir ça en termes de coût. En fait, c'est comme la pub. Souvent, j'entends, euh, j'ai des e-commerce qui me disent « Ah là là, c'est un budget pub, euh, ça représente… Euh, j'ai peur que ça ne marche pas, c'est du budget, etc. » Et en fait, le truc, c'est que si on ne fait pas de publicité ou si on n'investit pas en création de contenu, qu'est-ce qui va faire qu'on aura des ventes Est-ce que ces marques ont un autre moyen d'avoir des ventes de manière régulière Et souvent, la réponse, est non. Euh, elles vont dire « bah Non, je fais du contenu sur Instagram. Euh, » Et quand je leur demande « est-ce que ça marche ?», elles disent « bah bof, euh, j'ai pas beaucoup de ventes ». Bah oui, c'est normal. Donc, euh, c'est vraiment un investissement. Et euh, que ce soit pour la pub ou pour le, la création de GC, en fait, les résultats sont là sur le long terme. Souvent, on s'attend... Très souvent, on me dit « ah, la pub, en fait... Euh, » Je pensais que c'était une baguette magique. bah ben non, évidemment. Ça demande du temps et, et on vend à des humains, on ne vend pas à des robots. Donc euh, ça, c'est important à prendre en compte. J'ai souvent, souvent l'impression que les gens pensent que la pub, on va communiquer à des entités qui n'ont pas d'âme, pas d'identité. Pas Alors qu'en fait, quand on fait de la pub, on diffuse ça à une, à une vraie personne derrière son écran. Donc ce pas magique. Il y a vraiment un humain euh, qui va commander ton produit et qui a, qui a vu ta pub. Ce n'est pas... Euh, Enfin, il euh, y a vraiment une personne. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça que ça prend du temps, euh, la création de contenu. Pour certains, en un mois, euh, ça explose. Pour d'autres, euh, il faut peut-être trois mois. Donc euh, ouais. ouais.
0: Tu, tu souligne un point très très important. La création de contenu, que ce soit vous qui le fassiez ou que vous utilisiez les UGC, ça prend du temps pour avoir des résultats. Les baguettes magiques, ça existe que chez Disney. Euh, J'en ai pas trouvé dans l'entrepreneuriat et pourtant je cherchais. Mais euh, ce qui est important, c'est de voir comment vous pouvez intégrer cette stratégie du UGC à vos stratégies actuelles. Puisque tu me corrigeras si je me trompe, Alexa, mais je pense que ça s'intègre justement bien aux stratégies d'inbound et d'outbound que la plupart des
1: entreprises et des entrepreneurs utilisent à l'heure actuelle. Oui, complètement. Et, et c'est vrai que j'ai envie de revenir sur un petit point aussi par rapport à ces fameux UGC et, et à la vitesse à laquelle on peut avoir des résultats. Souvent, le but des entrepreneurs, c'est d'avoir des, des vidéos qui sont virales. En disant, voilà, le but avec une créatrice de contenu, on va faire des UGC et... Euh, on en veut une qui perce. Le problème, c'est que que ce soit sur Instagram avec un Reels ou sur TikTok, même si la vidéo devient virale et perce, ça veut pas dire que le business va exploser et qu'il y aura plein de ventes parce que c'est peut-être que la vidéo, en fait, c'était une vidéo... Euh très très générique et avec qui j'utilise un, une tendance c'était drôle c'était très court mais finalement elle a explosé en termes de vue mais ça veut pas dire qu'elle va faire le plus de résultats je le vois euh, je le vois moi avec mon business euh, personnel les vidéos euh, qui font le moins de vues mais où je parle d'un sujet ultra spécifique Facebook Ads très chiant hein, évidemment euh, sur, sur TikTok les gens n'ont pas envie d'entendre parler de Facebook Ads c'est pas euh, ils sont pas là pour ça ils veulent, ils veulent être divertis mais euh, quand je de côté mon ego et que je me dis « Allez, on va faire une vidéo Facebook-Az Ads j'ai très peu de vues, mais je sais que derrière, ça me rapporte des clients. Et les UGC, c'est pareil, en fait. Donc, euh, soit la vidéo est virale et c'est bien, ça marche, ça ramène des ventes, mais si c'est viral et que ça n'apporte pas de ventes c'est OK, c'est normal, en fait. Il faut, faut y être préparé et je pense que ça fait relativiser aussi le fait de se dire « je veux absolument une vidéo virale ». Non, bien sûr que ça va faire des vues, tu auras plus de visibilité, c'est très chouette, mais ça ne va pas forcément être coléré, je ne sais plus parler. Corréler. Corréler, dans le bon sens, c'est mieux, euh, avec tes ventes. Donc euh, voilà.
0: Ouais, en fait, l'UGC, finalement, c'est un petit peu comme toutes les stratégies, ça dépend vraiment de vos objectifs. Si vous avez des objectifs de visibilité, de notoriété, ben là, effectivement, je pense que viser quelque chose qui va être viral, c'est totalement adapté. Par contre si votre objectif c'est euh, la conversion et on va y, on va y venir, <rire> restez bien euh, jusqu'au bout, euh, si votre objectif c'est la conversion, ben, comme le disait très très bien Alexa, ne cherchez pas forcément le contenu viral, mais cherchez plutôt le contenu qui va montrer votre expertise et qui va vraiment parler de la problématique du client que vous voulez servir. Oui
1: et puis après ce qui est drôle aussi, sur... enfin drôle, c'est pas forcément le mot adapté, mais, euh, mais moi je le prends avec assez de recul et je trouve ça drôle maintenant, mais parfois, on passe des heures à faire un TikTok avec des, des séquences, des plans euh, qui sont très travaillés, qui sont très réfléchis. Euh, on va euh, on va passer des heures à le monter. Et puis, finalement, il euh, y a un jour de la semaine, on n'a pas le temps. On poste un TikTok en deux secondes parce que euh, on s'est dit qu'il fallait poster, mais on n'avait pas trop le temps de le travailler. Et en fait, euh, le TikTok euh, pour lequel on a passé des heures va faire euh, 500 vues. Et celui euh, où on a passé euh, deux secondes à le faire parce que juste, on n'avait pas le temps. Et puis, on s'est dit oh, « ça va le faire euh, » c'est vite fait, mais ça passe, il va faire genre 10 000 vues et on se dit mais c'est pas possible <rire> c'est énervant mais c'est le jeu aussi des réseaux sociaux donc, donc voilà
0: et du coup est-ce que tu peux nous détailler les étapes à suivre pour bah, déjà attirer ces prospects et ensuite les convertir
1: en utilisant bah, les UGC alors ça va dépendre de plusieurs facteurs déjà je pense que les, le process pour euh, créer des UGC c'est de trouver les bonnes créatrices de contenu donc, en tester plusieurs et bien les briefer. Euh, si, on, si on leur dit, voilà, moi, je vends ça et je veux des vidéos, j'essaie souvent le résultat ne sera pas à la hauteur de, ce, de nos attentes parce que simplement on n'a pas été assez précis donc vraiment moi je conseille de faire des briefs très très clairs avec euh, euh, la phase d'accroche de la vidéo la musique enfin euh, le son après euh, on peut laisser libre aussi euh, la créatrice de dire voilà euh, si tu as des propositions nous sommes ouverts à la discussion mais euh, plus on est précis plus on sera content du résultat et alors il y a, un, y a un, vraiment un point sur lequel euh, je sais que c'est dur pour les e-commerce mais c'est ultra important c'est se dire que si vous êtes une marque une boutique en ligne qui a une, une, une image très esthétique, peut-être même un petit peu haut de gamme, voire luxe. Ou pas forcément, mais vous êtes répandive sur l'esthétisme et le professionnalisme de votre image. Alors sur TikTok, quand on fait des créations de GC, souvent on a l'impression que c'est pas pro, que c'est pas ultra euh, quali, que ça fait un peu euh, vidéo faite maison euh, dans son jardin. Et en fait, le truc c'est que c'est exactement ça que vous voulez et qui fonctionne. Et si vous n'êtes pas prêt à jouer avec les, les règles du jeu de TikTok et les codes de TikTok, si vous faites des vidéos qui sont beaucoup trop léchées et beaucoup trop euh, euh, Calculer comme si c'était une pub, évidemment, ça ne va pas marcher. Et je sais que c'est très compliqué, en tout cas pour. Euh, je pense à une marque de bijoux qui avait un, une image très luxe, qui m'a dit Ah là là, j'ai bossé avec une créatrice de contenu, c'était la catastrophe. En fait, je lui dis Bah, montre-moi, envoie-moi. No, c'était pas bijoux, pardon, c'était cosmétique. Et je, je lui dis Envoie-moi tes vidéos UGC. » Et les vidéos étaient très bien. Simplement, évidemment, euh, quand on a l'habitude de faire du contenu. Euh, ultra esthétique et léché sur Instagram très lisse. Et quand on fait de l'UGC, il faut jouer avec les codes de l'UGC. Et, euh, et je lui ai dit, si tu n'es pas prête à, à utiliser les codes de TikTok, ben ça ne va pas marcher en fait. Et en effet, toutes les vidéos très lisses d'Instagram ne fonctionnent pas. Et donc ça, c'est vraiment hyper important euh, si vous avez un e-commerce ou si vous vendez... Euh des services euh, sur TikTok les codes sont différents et il suffit d'aller voir par exemple je faisais l'analyse de la marque Jizou une marque de cheveux euh, créée par une influenceuse euh, c'est une huile pour les cheveux euh, qu'ils avaient vendus même chez Sephora ouais. et, euh, et je regardais certains TikTok et il y a un TikTok qui avait plus d'un million de vues c'est un TikTok qui dure même pas 10 secondes. La fille, elle est dans un champ devant une belle maison, mais bon, elle est quand même dans un. Enfin, elle est dehors, quoi, dans un jardin. Et euh, elle prend le, le produit, elle le spray sur ses cheveux. Mais et on dirait qu'elle a filmé ça à l'iPhone en deux secondes. Elle a fait plus, plus d'un million de vues. C'est ça qu'on veut, en fait. On ne veut pas un truc euh, comme si c'était filmé en studio, euh, très lisse, très joli. Ça, ça ne marche pas sur TikTok. Et régulier, du en fait. Montrer qu'on est humain, pardon. <rire>
0: a souligné deux points très importants je vais les redire pour les personnes qui nous écoutent donc d'abord le cadrage mais ça c'est comme pour tout projet finalement au plus vous allez cadrer votre, euh, votre brief, votre mission au plus vous êtes entre guillemets assuré d'avoir quelque chose que vous voulez bien évidemment c'est cool aussi de pouvoir laisser euh, parler la créativité du ou de la créatrice de contenu parce que bah, l'idée c'est aussi de profiter de sa patte à elle ou à lui euh, pour pouvoir créer du contenu qui va finalement être unique, qui va pas être lisse comme tu disais. Et la deuxième chose que tu as dit, et moi j'aime beaucoup ça parce qu'on l'oublie très souvent, c'est que chaque plateforme, chaque réseau social va avoir des codes très spécifiques. Tu fonctionnes pas de la même façon sur TikTok, sur Pinterest, sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Donc la première chose c'est connaître les codes de ces plateformes, les suivre, ou alors, bah, si vous n'êtes pas prêt à les suivre, peut-être changer de plateforme. Et ensuite, il y a d'autres codes aussi euh, qui viennent se rajouter par rapport aux UGC. C'est-à-dire que là, c'est des contenus qui vont être plus authentiques, qui vont plus être en mode fait maison, si je peux dire. En tout cas, ça sera passé dans un studio, euh, comme on peut voir sur des super belles publicités à la télé. Et il faut savoir que la plupart des gens, quand ils voient des super belles publicités, ils vont swiper, donc ils vont euh, ils vont passer la publicité parce que... Bah, eux ce qu'ils veulent par exemple sur TikTok c'est de l'authenticité, ils veulent voir des vrais gens utiliser des vrais produits et donner leur vrai avis. Ouais complètement. Du coup est-ce que euh, tu as des, des petites pépites, des petites astuces à nous partager pour bah, commencer déjà à euh, repérer les bons créateurs, les bonnes, les bonnes créatrices de contenu
1: pour se lancer dans cette stratégie Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Euh, en fait, tant que la personne connaît bien TikTok, pas, en fait, il faut trouver, trouver une créatrice qui passe sa vie sur TikTok. Je pense que ça, c'est la règle, parce que si elle sait comment... Je dis « elle », mais ça peut être « il », si vous avez besoin d'un créateur masculin. Mais si la personne, en fait, suit les, connaît les tendances, euh, sait comment ça marche, et est à l'aise avec le montage, euh, montage TikTok, mais il faut que la personne, si c'est un créateur de contenu qui fait du créateur du, de la création pardon, sur Instagram et que vous, vous voulez euh, des vidéos TikTok, bah, du coup, ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment, quelqu'un qui passe des heures et des heures sur la plateforme, qui a l'habitude de faire du montage. Et encore une fois, ça se faire des tests en fait, avec la personne, lui envoyer un brief, prendre plusieurs créateurs, envoyer le brief et puis euh, ensuite choisir le ou la euh, créateur euh, Atrice, qui va euh, qui pourra travailler avec vous parce que ça a bien matché et qu'elle a bien compris euh, ce que vous vouliez. Et au niveau des formats,
0: euh, est-ce que c'est forcément de la vidéo qui est utilisée en UGC ou est-ce que... Tu as déjà vu d'autres formats, par exemple du podcast, euh, des articles, ce genre de choses
1: Non, franchement, vidéo, vidéo à 100%.
0: Ok, donc ça veut dire que euh, si vous voulez intégrer l'UGC dans votre stratégie d'acquisition et de conversion, il faut euh, penser à avoir une sorte d'écosystème, si je peux appeler ça comme ça, de vidéos, qui euh, vont se nourrir les unes les autres.
1: Ça dépend un petit peu de tes objectifs et de la stratégie de contenu, mais euh, y a, ça, ça dépend vraiment de chaque marque et de ce qu'elle souhaite faire.
0: Ok, en fait, moi tu vois, pour... Euh... Pour moi, l'UGC est vraiment. Je débute sur le sujet, donc euh, j'en profite d'avoir une experte sur le fauteuil de work in process. Pour moi, l'UGC, ça comprenait vraiment tout ce que une autre personne, finalement, qui est dissociée de notre business, peut produire. Donc, pour moi, il y avait euh, les avis clients. Par exemple, sur les pages « Google My Business » ou « Trustpilot », il peut y avoir euh, les commentaires, il pouvait y avoir, bah, comme tu disais, sur les réseaux sociaux, des photos, des vidéos, des stories. Pour moi, tout ça, ça faisait partie de l'écosystème de l'UGC, mais peut-être que j'ai mal compris.
1: Non, en fait, UGC, c'est l'utilisateur. Par exemple, toi, si tu veux devenir créatrice de contenu, tu peux te dire ben « voilà, je vais créer du contenu pour une marque ». Donc, euh, la marque va envoyer le produit à cette créatrice, et euh, bah, imaginons, prenons un cas de figure très concret, euh, j'ai une marque de bijoux je t'envoie mes bijoux et je te dis, voilà Marine, j'aimerais euh, trois vidéos. Voici le concept de ces trois vidéos. Euh, Est-ce que tu veux bien me faire, euh, par exemple, un unboxing euh, du bijou euh, La vidéo 2, j'ai envie de ce concept-là. La vidéo 3, ce concept-là. Et toi, tu filmes, tu montes la vidéo, tu mets le son. En général, c'est la créatrice qui monte, mais ça peut arriver que la marque dise non, on va monter nous-mêmes, euh, on veut juste euh, les rushs euh, vidéo. Et euh, ensuite... Nous, pour faire de la pub, on, on, utilise, euh, on utilise des vidéos euh, envoyées par la créatrice ou euh, via son compte euh, TikTok. Je dis TikTok, parce que souvent, c'est TikTok euh, et, pas, euh, et pas Facebook, mais ça fonctionne aussi très bien sur Facebook et Instagram.
0: Ouais, TikTok, c'est un peu la plateforme tendance en ce moment. Euh, J'avais lu aussi que l'UGC pouvait s'utiliser à 360 degrés, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais euh, j'ai vu qu'il y avait certaines marques euh, qui pouvaient l'utiliser, pourquoi pas en boutique physique donc sur du retail ou en print, pour pouvoir bah, en fait, euh, capitaliser sur cette création de contenu Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, ça peut. je pense qu'il n'y a pas de limite tant qu'on est créatif. Par exemple, euh, on pourrait envoyer un email euh, avec une image euh, d'un créateur de contenu qui aurait fait euh, quelque chose en particulier. Et ça se prête pardon, vraiment plus à la vidéo euh, sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais je pense qu'on peut décliner... Euh, ce genre, on pourrait poster cette vidéo sur une page produit dans City Commerce, par exemple. Pourquoi pas
0: Est-ce que tu as des exemples de marques là qui pourraient te venir en tête et qui, justement, utilisent les UGC pour que bah, les personnes qui nous écoutent puissent Voir concrètement
1: à quoi ça peut ressembler un UGC. Enfin, je l'ai mentionné euh, tout à l'heure, il euh, y a Jim Shark qui, euh, qui bosse avec plein plein de créateurs. Il euh, y en a plein. Euh, Cézanne, je ne sais pas si c'est leur team en interne ou si elle bosse avec des créatrices, mais euh, en tout cas, euh, tout un moment, j'avais l'impression qu'elle bossait avec des créatrices de contenu. Cézanne est l'une des marques qui travaille avec le plus d'influenceurs. et dans le top 10 des marques en France qui bossent avec des influenceurs, donc c'est possible qu'ils fassent aussi des UGC. Mais il y en a vraiment énormément. Decathlon, par exemple, il euh, y en a vraiment beaucoup. Ouais. Célio, Célio bosse beaucoup avec des, des créateurs de contenu. Ils ont explosé sur TikTok euh, grâce à ça.
0: Alors moi, je vais citer d'autres marques comme ça. Vous, vous aurez un panel vraiment euh, très très large et vous pourrez aller voir bah, en fonction du type de marque que, qui vous parle. Il euh, y a Starbucks qui utilise bien les UGC, on en voit hein, sur Instagram notamment, des stories avec euh, le petit mug euh, brandé de Starbucks. Je sais qu'il y a Undies aussi, qui euh, utilise pas mal les UGC. Il y a Lego, Go, il y a tellement de contenu euh, sur le sujet, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Et euh, j'ai vu que GoPro utilisait beaucoup l'UGC justement pour montrer la performance de l'appareil. En fait, c'est une stratégie à part entière qui va permettre soit d'avoir plus d'engagement, plus de notoriété ou de maximiser les conversions, comme on disait au début, ça dépend de vos objectifs. Est-ce que, Alexa, tu as d'autres choses à nous dire sur les UGC pour que ben, on puisse partir avec un maximum d'informations sur le sujet
1: Je pense que vraiment, c'est euh, une, une, une action que vous pouvez mettre en place, surtout si, euh, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise euh, face caméra, si vous n'avez pas assez de contenu. C'est vraiment, euh, en tout cas, le, le contenu euh, UGC... Peut vraiment vous aider à développer votre business euh, c'est plutôt adapté au e-commerce je dirais un petit peu moins pour les prestats de services ou infopreneurs quoique on pourrait toujours trouver des, des alternatives mais ça s'adapte plus au e-commerce et, euh, et vraiment ne pas enfin euh, les deux choses à retenir ne pas voir ça comme une dépense mais comme un investissement sur le long terme et surtout euh, si vous vous lancez dans l'UGC Soyez prêts à utiliser les codes de TikTok ou de, des Reels, même si euh, c'est un petit peu euh, moins euh, esthétique et parfait que ce que vous avez l'habitude de publier euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas à vous entourer. Si vous ne savez pas comment faire de l'UGC, euh, entourez-vous des bonnes personnes euh, pour, pour mettre ce genre de, de campagne euh, en action. Et, euh, et c'est clair que c'est la récurrence qui va faire que ça va marcher. Si on fait un UGC euh, tous les euh, quatre mois, évidemment, ça ne va pas, euh, n'aura pas de résultat. Mais euh, si c'est des, si c'est une campagne qui est récurrente, ça peut vraiment euh, fonctionner assez rapidement. Génial. Ben bah, écoute, merci
0: beaucoup pour toutes ces explications. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer du love, pour t'envoyer des good vibes et, bah... Pourquoi pas pour euh, te poser des questions au niveau de cette stratégie du G.C.
1: Alors, bah du coup, sur TikTok, euh, si vous voulez voir mes vidéos, donc c'est Alexa Sparks avec 2K. Euh, pour échanger, si vous voulez me parler de votre marque, e-commerce, euh, e si vous voulez des infos, si vous avez des questions, simplement par rapport au podcast sur les IGC, euh, bah, sur Instagram, euh, pareil, Alexa Sparks. Et puis, euh, et puis voilà, j'adore échanger avec l'e-commerce. E donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message euh, pour me parler de votre marque.
0: C'est génial. Tous les liens seront dans la description de l'épisode, vous pourrez retrouver ça sur tous ses réseaux sociaux et suivre ses contenus pépites. Moi, j'adore la suivre sur LinkedIn aussi euh, parce qu'elle bah, partage des, des contenus vraiment géniaux. Et ce matin, c'était un contenu sur justement le rôle de CEO en tant que femme. Donc, si jamais ces sujets-là même vous intéressent, allez la suivre sur les réseaux. C'est vraiment une personne incroyable. Merci beaucoup Alexa d'avoir participé à cet épisode, de nous avoir donné autant de valeur et bah du coup, je vous remercie vous aussi d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. Bye Merci beaucoup Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye